0: Herzlich willkommen zum Käsekeller-Podcast und zwar eine spezielle Aufnahmesituation. Wir sitzen äh, zu Gast im mobilen Außenstudio von Jörn Schaar, äh, von Jörn Schaars Feinem-Podcast unter anderem und What's in Your Pains und dem high alarm und äh, ich habe bestimmt noch ganz viel vergessen.
1: Nur, nur, nur noch das nord -Siedliche. Um Gottes Willen, jetzt
0: kriege ich wieder Haue von Dotti, natürlich. Ähm der uns freundlicherweise in sein Vorfeld eingeladen hat. Wir sind auf dem Potsdok 2018 in der Kulturherberge in Westfeld. Das ist im Großraum Hildesheim. Genauer kann ich es nicht bestimmen.
2: Genau geht es nicht.
0: Ja, und wir sitzen hier am Tisch und wir haben Käse, der schon ein wenig duftet.
1: Und Jörn ist so freundlich gewesen und hat Käse mitgebracht mhm. aus, von zu Hause. Ne? Richtig, eine Käsespende aus dem Kreis Nordfriesland. Ich wohne hier in Husum. Und äh, in einem der Nachbarorte in Ostenfeld ist eine Meierei, die äh, auch Käse herstellt. Und äh, wir haben mir äh, erlaubt, ein bisschen Deichgrafkäse mitzubringen. Der ist, glaube ich, sechs Monate gereift in der Rinde, die auch verzehrbar ist. Und äh, da ist ein bisschen Pfefferkorn mit drin. Oh,
2: oh bin ich bin gespannt. Ich glaube, Tiesland hatten wir noch nie.
0: Nee, nee, nee tatsächlich. Also nee. wir nee. haben uns zwar bemüht, alle europäischen Länder schon abzudecken, aber... Es <lacht> <lacht>
1: Aber genau. naheliegend alle deutschen Bundesländer mal zu versuchen, das ist natürlich... Das wäre natürlich... Ja, ja, das, das ist okay. auf jeden Fall spannend, doch. Natürlich, Ich glaube, ich,
2: glaub, ja. ich, glaub, ich habe einen und zwei aus Mecklenburg sogar. Das ist äh, dabei. Äh,
1: äh, Sehe ich hier,
0: ja. ja. Äh, alter Schwede, da weiß ich jetzt ja. nicht genau. <lacht>
2: ja, wir werden sehen. Gut, dann äh, probieren wir doch einmal... Ja.
0: Habe ich hier ja ansonsten noch mein Campingtafel-Silber? Ich
1: glaube, also schneiden könnte wir es hier drauf. Ja, dann ja. muss ich nur... Hier ja. hier Achso, man. Mensch. Ja, alles da. Also no. So, ja. ja, okay. Danke ist Ist jetzt natürlich noch frisch aus dem Kühlschrank. Dankeschön. Ne? Äh, ich mhm. habe ja bei euch gelernt, dass Käse Zimmertemperatur haben soll. Aber
0: aber die hat er ja hier auch sehr, sehr schnell. Das ja, stimmt. Ja. Das ist also für, für Pottstock erstaunlich warm. Ich habe schon kältere Pottstücke. Pot, und und, und, und regnerischen. Ja, es ist also wirklich... Lasser, ja.
2: ja, also mhm. riecht mild, also riecht eigentlich halt ja. keine große... Geruch.
1: Also ich fühle mich so ein bisschen an Gouda erinnert vom Geruch. Äh. Das auf jeden ja, Fall, ja? Ja, es, ist, ja. Mhm. es
2: gibt nicht viel weg. Man sieht natürlich die Pfefferkleider von der Konsistenz ja. her. Das, das ist ziemlich fest. Das ist ziemlich fest, ja. Es ist Schnittkäse Schnittkäse dementsprechend, ja. Nicht schwitzig.
0: Reagiert leicht auf Druck, ist jetzt aber keiner, Nein. der sich wirklich verformt. Ist auch ja. keiner, der zerbröselt unter den Fingern. Hm. Hatten wir ja auch schon öfters, die so, so ganz mürbe Käsetage. Hm.
1: Was ich noch dazu sagen kann, er ist nicht vegetarisch, weil die, Mikro, äh, weil die äh, tierisches Lab benutzen. Ja, okay. ah, okay. auch, äh, ja. Also in den Bioladen, in dem ich immer meinen Käse hole, da gibt es dann auch äh, diverse äh, Käses, die äh, mit mikrobiellem Lab erzeugt wurden. Da können dann auch Vegetarier.
0: Okay, dass es da nochmal ein, so einen Unterschied gibt, das war mir tatsächlich gar nicht ja. bewusst gewesen. Doch, nee, doch,
2: nee, das nee. äh, habe ich schon mal gehört, ja. Hm. Aber ich glaube, die meisten werden noch mit tierischem Laub hergestellt. Ich glaube, ja, die okay. wenigsten im Pflanzerchen okay. ja. Hm. ja, gut, ich würde
3: mal sagen, wir probieren. Ja. ja.
0: Tatsächlich hm. sehr wild, ja. Ja, aber trotzdem einen schönen charakteristischen Eigengeschmack.
1: Mhm. Ich hatte gleich beim ersten Bissen das Vergnügen, auf eines der grünen Pfefferkörner zu weisen. <lacht> ah, Und die diesen Eigengeschmack ein wenig verfälschen. <lacht> das habe ich jetzt beim zweiten Bissen.
3: Mhm. Mhm. Ja, der Pfeffer
0: mhm. gibt einen ganz anderen Akzent, aber das macht es unheimlich interessant. Mhm. Ja, ja, ich würde gerade mhm.
2: sagen, der Pfeffer ist auf jeden Fall ähm,
0: eine Bereicherung. Gut,
2: genau, gut, dass er da ist. Ne?
0: Ja. Ich überlege gerade, woran mich der Käse an sich geschmacklich erinnert. Also ich finde schon, dass der einen sehr, sehr eigenen Geschmack hat. Also mild auf keinen Fall im Sinne von langweilig überhaupt nicht. Mhm.
4: Ich, ist nicht so ein bisschen butterkäse
2: -mäßig?
0: In die Richtung, aber mit kräftigerem Eigengeschmack auf jeden Fall. Ja, ja ich
2: habe schon lange
0: kein aber so ein
1: bisschen säuerlich finde ich. So eine so ein, so ein leichte Säure mhm, kommt ja. da mit. Ja, also auf jeden Fall
0: sehr, sehr schmackhaft. Und jetzt äh, natürlich die große Frage, wie immer, was
1: wir damit anstellen könnten, außer ihn einfach auf Brot zu essen. Mhm. Das ist ja natürlich das Naheliegendste. Du kannst ihn aber auch... Ich glaube, das ist ein Käse, der sehr gut zu Weintrauben funktioniert. Mhm. Ja. Würde ich mal sagen. Auch mit dem Pfeffer das stelle ich mir sehr gut vor in der Kombination. naja und du kannst okay. natürlich über irgendwas drüber reiben, ne? aber da brauchst du mhm. ja dann die Kombination zu einem kräftigen Kollegen, finde ich. Ja. Das also,
2: je nach Verteiltsgrad könnte man sich auch überlegen, ob man das nicht ähm, aus Rackelersatz nimmt. Ne? Also wenn man ihn schäbeln würde, mhm. und dann ja. das, äh, weil es gibt einen ähnlichen Racket, der auch so mit Pfefferkörner ist, also, aber dann mit schwarzen, und also grün. Ja. Das könnte man überlegen. Das, kann ich, ja. das steht
1: leider nicht drauf, wie viel Fett er hat. Weil
2: wenn er, also ja, ist jetzt nicht extrem fettig, wenn er muss, Muskel auf über 40 Prozent haben, sonst schwitzt er nämlich nicht ordentlich.
0: Aber das dürfte er eigentlich haben, also er schmeckt rahmig äh, genug, äh, also ich finde, bei Käse ist ja wirklich Fett auch ein Geschmacksträger. Es gibt sehr wenige ma wirklich magere Käse, die ganz, ganz viele Geschmacksexplosionen verursachen.
2: Also ich glaube, so eine richtig magere Käse ist, ist also der harzer Käse, der hat wie viel Prozent Fett? Unter einem. Oder Unter einem, einem ja. Ja. Ja.
0: Und selbst den kann man schmelzen, wenn man Kochkäse herstellt. Selbst den kriegt man geschmolzen, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass der sich irgendwie zusammenzieht in der Pfanne und hatte, so wie so einen harten Puck, also einen harten Puck ergibt, aber... <lacht> Nee. nee, aber doch, ja, mit Weintrauben. Jetzt ist ja auch gerade, also zumindest bei uns im Süden, die Mirabellenzeit, Mirabellen statt Weintrauben auf die Käsespießchen. Das könnte ich mir wohl auch vorstellen, wenn sich hm. vorher jemand die Mühe macht, die Kernchen rauszunehmen. Die kleinen Steine.
1: Ja, das könnte man ja, wenn man sehr geschickt ist, mit dem Zahnstocher erledigen, mit dem man den Käse <lacht> aufzuspießen gedenkt. Oh
2: ja, das ist ja, natürlich
0: eine Idee. Das, das auf jeden Fall, ja. Ich überlege auch gerade... Als Würfelchen in einem Salat.
2: Kann man Käse in einen Obstsalat reintun, so ganz.
0: Warum nicht? Ich meine, Käse mit Obst als Obstspieß. Warum ja. kann man nicht einen entsprechend milden Käse in so als kleine Akzente in einen
1: Fruchtsalat geben? Ja, habe ich auf jeden Fall. ein überraschendes Element dann. Genau. Habe ich noch
0: genau. nie versucht. <lacht> Vor allen Dingen wenn du dann auf einem Buffet, so wie hier, wo viele Menschen sich treffen, auf die Schüssel schreiben würdest, Obstsalat, Klammer auf, nicht-vegetarisch, Klammer zu. <lacht> ne,
1: nicht äh, ach, stimmt, der ist ne, ja auch nicht-vegetarisch. So, ne, ne, <lacht> <"Hö?" Ja. lacht>
0: genau. Zählen die jetzt Bacon auch schon zum Obst? <lacht> Haben die eine Jagdwurstraube reingeschnitten? <lacht> ja, aber doch, der ist fein. Mhm. Der ist fein. Mhm. Und ähm, Ich ich bilde mir auch ein, dass man es das wieder rausschmeckt, also jetzt ein vergleichbarer Käse aus den Alpen würde schon wieder ganz anders schmecken, also ich glaube wirklich, das hängt ganz, ganz stark damit zusammen, was die Kühe zu fressen bekommen, was, ja. was dort so an Wildkräutern, sind. an Gras wächst mhm. und da wächst natürlich im Gebirge ein anderes Gesträuch. Mhm als auf Deichen. Da kommt vielleicht sogar noch ein bisschen, je nachdem wo die Kühe weiden, vielleicht sogar ein bisschen das Salz des Meeres ja. in irgendeiner Form äh, ja, also geschmacklich hinein.
1: Kühe haben tatsächlich auf dem Deich wenig zu suchen. Da sind Schafe, mhm.
0: ähm,
1: die da auch Küstenschutzaufgaben erfüllen. Ähm, aber natürlich hast du durch den, durch den Seewind kommt da auch ein bisschen, bisschen Salz mit. Ja. Ähm, das, das auf jeden Fall. Also wenn zum Beispiel Autos länger stehen, dann äh, setzen die an dem Bremsbelegen Flugrost an, weil so viel Salz in der Luft ist. Oh, okay. ähm, und äh, was natürlich ganz fantastisch ist, wenn man Schafskäse bekommt von, äh, von, von Schafen, die auch auf äh, Salzwiesen äh, weiden dürfen. Also das, das Salzwiesen sind... Äh, äh, Flächen im Deichvorland, die regelmäßig überschwemmt werden und wo dann, ähm, sich, äh, ja, wo dann Pflanzen neu wachsen, Pionierpflanzen wachsen, äh, wo dadurch so eine Art Landgewinnung entsteht. Äh, und das ist fantastisch, was da äh, allein, also da wachsen so ein paar ganz spezielle Kräuter, äh, der gute Queller zum Beispiel, äh, der...
0: Den habe ich sogar das schon mal auf einer Beispiel. Tafel am Watt gesehen, ja. da, also, die, den ja. Ja, und also den Pflanzennamen.
1: Also den einfach auf dem Brot mit, mit Margarine äh, mhm. oder auch auf dem Käse, das ist fantastisch.
0: Ja, also das glaube also ich glaub schon, dass das einen ganz, ganz großen Einfluss auf die, auf die Milch
1: hat. Das. Definitiv. Ja, ja auf. Mh, doch. Ein sehr, sehr feiner Käse.
0: Ja. Ja,
2: <lacht> 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 Ansächtiges Schwein. <lacht>
0: Ja, ja, <lacht> natürlich.
2: Gut, ähm, dann wollen wir weitergehen. Ja. Pack
0: den Rest noch schnell wieder ein. Mhm. Natürlich. Dann äh, übergebe ich dir mal deine Verpackung. Ja. Und mein Anreisemobil duftete gar köstlich auf dem Weg hierher, als die Kühlbox noch anfing <lacht> kühl zu werden. Obwohl ich die Stinker in Einzelhaft genommen habe, aber das hat sie auch nur <lacht> mäßig beeindruckt.
2: Ist auch ein Stinker dabei? Mhm. Ich habe ja oh andere
1: kobbis ja. oh, <lacht> oh. Der sagt aber sehr früh Guten Tag.
2: Ich glaube, das ist Kobus äh, delitti Das ist der Stinker. Das sind die anderen zwei. Gut, ja. aber die stinken auch. Wenn vielleicht auch auf die Seiten liegt. Ich habe mir gedacht, so anlässlich äh, dessen, dass ich hier bald eingebürgert werde, habe ich mir gedacht, so, ja, es gibt ein durch und durch deutsches, äh, deutscher Käse von meiner Seite. Mhm. Ich bin zu Rewe gegangen, an die äh, Käsekefe. Und ähm, habe die drei deutschen Käse äh, rausgesucht. Ich dachte, es könnte was sein. Das ist, ist zweimal ein Käse aus Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich mich täusche. Das müssen wir einmal gucken. Das ist die gute Frage, was was ist, ne?
0: Hoffentlich ist eine Rinde bedruckt.
2: Nur natürliche Zutaten. Naktosefrei.
4: Das ist
2: Okay. Einer hat mehr Löcher, einer hat weniger Löcher. Wir können jetzt nur wirklich...
0: Ich kann ja mal versuchen, zu recherchieren. Zu
2: recherchieren. Das ist einmal alter Schwede und einmal alt
0: Mecklenburg. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass der alte Schwede ein deutscher Käse ist. Haben das ist so eine
1: Art Soundcloud für... Soundhound für
4: Käsesorten.
2: <lacht> <lacht> ähm, also, ich, Ja, es habe eigentlich welche Käse. Wir können auch gucken, der eine ist ein bisschen, soll ein bisschen schwerer sein als der andere. Ich mach mal hier einen Größenvergleich. Das Ach so, so,
0: von den äh, Abschnitten äh,
2: Okay, der, der ist ein bisschen, der hier ist ein bisschen größer, dann müsste mhm. ein bisschen mehr Gewicht haben, dann müsste das der alte Schwede sein. Weil der das hat 166, der andere 108 Gramm. So, dann fangen schlau. wir doch mal mit dem was Ja, das ja. ist der alte Schwede. Ja. Okay. Definitiv. Okay. Schlau. Okay, dann. Hier,
0: hier, hier podcasten schlaue Menschen. Und ich darf auch dabei sein.
2: <lacht> genau. Okay. Dann fangen wir doch mit dem alten Schweden an. dementsprechend. Ich habe jetzt leider überhaupt keine Zusatzinformationen zum alten Schweden, außer dass er glaubt, dass Mecklenburg kommt. Was aber ähm, gut sein kann. Ich war nicht Mecklenburg. Vorbahnern irgendwann mal von Schweden unterwegs.
0: In den schwedischen Kriegen damals so? Ne? Ja. Vielleicht. Also ich
2: weiß, dass Stralsund auf jeden Fall ähm, unter schwedischer Flagge war. Ja, dann. Aber ich, ähm, das ist schon lange her. Ne? Also es ist auf jeden Fall gibt es ähm, sehr viele schwedische Einflüsse, da gerade was die Ostküste angeht. Deswegen. Ähm, ich mache jetzt mir mal die Rente ab. Seite. So, okay, drin ein Stück jeweils. So. Voilà. Vielen Bitte. Dank. Bitte.
1: Ja, der riecht schon ein bisschen kräftiger. Mhm. Ja. Als der Deichgraf. Also,
0: der riecht so ein bisschen wie mhm. alter Schwede am Fuß. Ja, ne? <lacht>
3: vermutlich
1: <lacht> also deswegen alter Schwede. Bisschen nussig. <lacht> ne, ist also
0: auf jeden Fall äh, das, was man so landläufig als Stinkerkäse bezeichnen würde, was ja auch meistens mit Aromen einhergeht.
2: Ja, genau. Jetzt, von Konsistenz hat ein paar Löcher, aber nicht wahnsinnig viele. Es ist sehr
0: klebrig. Ja, schwitzt ein bisschen am Finger, klebt ja. ein bisschen am Finger. Ist bedeutend elastischer als der Deichgrafenkäse, den wir gerade genau. eben hatten. Es ist wesentlich weicher.
4: Mhm.
0: Und woran erinnert mich der Geruch? Das, ich meine es nicht, meine Sportsocken, aber der hat schon Aroma, doch? Hm. Hm. So.
2: Ja, wollen wir mal probieren. Ja, das
0: würde helfen, ne? Ja.
2: Wow. ja,
1: der kann ein bisschen was, ja, der mhm. sehr kräftig. Ja. Der ist ja mh. ein ganz intensiver Käsegeschmack. Mhm.
0: Dabei hätte ich es von der Konsistenz vermutet, dass der gar nicht so lange äh, gealtert hat. Aber mhm. trotzdem ist er unglaublich, Stark, ja. unglaublich kräftig. Mhm. Also auf jeden Fall was, was auf einer Käseplatte für sich alleine stehen kann. Mhm der weiß sich durchzusetzen.
4: Mhm. Ja. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass man mit dem auch gut überbacken kann, solange man es mit der Schichtstärke des Käses nicht übertreibt. Aber mhm. wenn irgendwas Mildes unten drunter ist, da so ein Akzent mhm. zu setzen. Mhm. Das funktioniert mhm. super. So ein Nudel-Gemüse-Auflauf mit milden Gemüse. Irgendwas mit mit Kartoffeln oder so ein so
2: Kartoffel so. ja das ja, ist
0: Toffins, <lacht> ne?
2: ganz dünn geschmierig das ja. könnte
0: wunderbar funktionieren wenn da was ein bisschen was milderes unten drunter sitzt mhm. 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 Ja. ja ansonsten Ich meine, von der Konsistenz, der zergeht ja auch irgendwie schön auf der Zunge. Also ich finde den äh, recht, ja. recht angenehm zu essen.
2: Steht auch nicht so viel Fett
0: Ich denke genug. Ja, ja äh,
2: der wird ordentlich Fett am Nischlein. Also, ich, ich glaube, das ist auch ein guter Käse, den man, äh, wenn man äh, mal wirklich genug hat, von diesem Standard-Gouda-Käse zwischen Brötchen zu klemmen, mhm. man so den mal nimmt. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es den auch aus Scheibenkäse, da wird auch so betrieben. Also, man muss nicht unbedingt an die Frischdecke gehen, da gibt es sondern auch bei den Supermärkten aus Scheibenkäse mhm. quasi.
0: Und ich denke, auf jeden Fall ist das einer der kräftigen Käse, die auch mhm. mit Süß funktionieren. Also, Definitive. der ja. Klassiker Feigensenf oder auch Preiselbeeren. Ja, gut, das,
2: ich weiß nicht, ob das dann noch so Geschmack von Preiselbeeren doch ein bisschen kaputt macht, wenn du so ein bisschen...
0: Ja, die Preiselbeeren, die haben ja auch so feine Geschmäcker. Also ja. eher was was in die platzsüße Richtung ist. Vielleicht nicht gerade Nutella, das glaube ich Erdbeermarmelade. jetzt eher... Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade auf jeden Fall. Ja, um ein dänisches Brötchen zu
2: machen hm? quasi. Ne? Das ist genau.
0: ja... Oder den von mir so geliebten Lütticher Sirup. Dieses äh, eingekochte aus Äpfeln, Birnen und Datteln, wo wir mhm. 450 mhm. Gramm Frucht und noch extra Zucker in 100 Gramm fertigen Produkt stecken. <lacht> äh, das so als dünnen Aufstrich aufs Brötchen und dann diesen kräftigen Käse drauf. Das kann mhm. ich mir ausnehmend gut vorstellen. Das ja. ist sowas in die Richtung. Ja, oder ja, Erdbeermarmelade oder auch andere rötliche Früchte, wie so ein... Irgendwie gab es die Tage hier auf Potsdok morgens äh, von, ich weiß gar nicht mehr, wer es mitbrachte, ein selbstgemachtes Brombeergelee. Oh.
2: oh ja. ja. Das kann Brombeer. ich mir
0: da dazu sehr gut vorstellen. Ja. In der Tat. Auf jeden Fall. Das ist irgendwie sowas, ja. So. Himbeermarmelade, wenn entkernt. Also ich liebe Himbeermarmelade, aber äh, diese kleinen Fitzelchen Kerne. Mm, das ist also, ich so. Ja, da habe ich, den ganzen, das, da hab ich das, den ganzen Tag dann Beschäftigung, sie ja. <lacht> genau.
1: loszuwerden. Genau. genau. Und du siehst sehr dämlich dabei aus.
0: Mhm. <lacht> genau. Da möchte man sich am liebsten aus Zahnstochen so eine Gabel basteln, dass man <lacht> sechs Zwischenräume gleichzeitig den, den Himbeerkern rächen. <lacht> ja, ja, eine schöne, kräftige Sache. Ja, über, überbacken würde auf jeden Fall gehen. Ich ja. glaube, der könnte warm werden.
2: Ja, also schmitzen wir auf jeden Fall, so wie es sich anfühlt. Das ja, aber
0: bei manchen Käsen ist ja auch der
2: dass dann der Geschmack weggeht. Das
0: ja. Dass wir die Angst was? haben, dass beim Erhitzen die feinen Aromen dann weggehen. Also mhm. da hatten wir ja, auch schon was, was mit Blüten aromatisiert war. Das hätte, glaube ich, dann warm, nur noch wie ganz normaler Stangenkäse aus dem Supermarktregal ganz unten links da, wo gut und günstig auf der Ecke steht. Genau. Mhm.
2: Ja.
0: Und das wäre dann schade. Das glaube ich bei dem nicht. Der ist kräftig, der kann sich da auch bei Erhitzen durchsetzen. Mhm. Hab,
2: ja, also ich meine, man kann ja zum Beispiel <lacht> m ist eigentlich auch vom Geschmack sehr kräftig, vom Hoch. Mhm. Und äh, wenn man den erhitzt, da geht das auch nicht flöten. Das ist eigentlich auch ganz okay. Ich glaube, das ist durchaus machbar. Aber ja. äh, an unsere Zuhörer, Zuhörende, probieren und uns äh, dann Bescheid ja, sagen. Auf jeden Fall.
0: Auf, ja, auf jeden Fall. Da fällt mir ein, äh, das, äh, ich kann es ja gerade noch kurz aufklappen, dass wir wenigstens so ein Szenenbild noch
3: ich mein, ja. Wir machen ja
0: auch meistens ein Episodenbild. Wäre das nicht
1: eher sowas in so eine Selfie-Geschichte?
0: Das können wir auch noch machen. Ich habe noch Speicherplatz auf der Gerät. <lacht> das ist eine absolute Premiere für mich, dass ich nicht überlegen muss, wie ich zwei Teller auf meinem chronisch übervollen Schreibtisch irgendwo hinbalanciere. Meistens steht eins auf dem Drucker und eins mhm. irgendwo anders. Ich
2: So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit dem alten Mecklenburger
1: weiter. Der alte Mecklenburger. Genau. Um hier ein wenig klug zu scheißen, das heißt ja Mecklenburg. Das ist ein sogenanntes Dehnungszeh, das sich in Mecklenburg versteckt. Das gibt es auch beispielsweise, also in Lübeck gibt es das auch. Da spricht man es halt, es hat sich so durchgesetzt, dass man das nicht mehr macht. Aber der Hamburger Stadtteil Barmweg zum Beispiel wurde früher auch mit CK geschrieben, weil der so ein ja, Dehnungszeh hat. Das
0: stimmt, das hat Bastian Sick auch mal erklärt <lacht> in seiner... Äh, hier. Der Dativ in da habe ich das mal gehört. Ja. Genau. Und der erzählte, glaube ich, damals auch, dass auch irgendwie die Buddenbrooks tatsächlich deswegen mit Doppel-O geschrieben wurden vom, vom Autoren. Eigentlich ja wohl eher mit, C, äh, mit den Denus-C, mhm. aber um genau eben diese Kurzaussprache zu vermeiden. Genau. Stimmt, Mecklenburg, ja. Danke.
2: Dank. Mecklenburg, dann, als mecklenburg
0: hm. mhm. Nicht mehr so stark. Ne? Riecht ein bisschen milder. Ja. Aber... Er ist auch noch präsent.
2: Er ist auch noch präsent, ja.
0: In der Tat, gut. Ich äh, sehe die Büchse der Pandora vor mir und die werden sich nachher olfaktorisch ganz schön verkrümeln hier im Vorzelt. <lacht>
1: Das ist dann äh, der Moment, wo, wo der Hund im Wohnwagen ein bisschen nervös wird, weil der ein unglaublicher Käsefreund ist. Äh, und äh, die wird dann möglicherweise sehr, sehr lange, sehr intensiv hier schnuppern müssen. Also, wenn euch was runterfällt, ist überhaupt kein Problem. Frau Hund kümmert sich gerne. Ähm Frau Hund oder die Hühner. Die sind ja auch regelmäßige Gäste. Ja. Ja. Das, oh, ein, das, das, eine
2: Huhn
0: heißt, das eine Huhn heißt Nuggets. Das wären dann praktisch dann Cheese Nuggets. Genau. Du,
1: das, oh, so Gott. Ein, das, ist das ist ein
2: bisschen brutaler als ein Huhn Nuggets und ein bisschen das, bisschen Diesen
1: Namen hat das Huhn aber vom äh, Orga-Komitee bekommen. Ja. Das ist nicht Ach so, so das ist, ist nicht der Taufname. Also, soweit ich weiß. Okay,
0: dann habe ich das mi missverstanden. Ja.
2: Okay. Ich würde mal sagen, wir. Den so ganz Käse.
0: leicht erinnert mich ein bisschen an Bergkäse von der Obergeruchnote. Ist
3: das so?
1: Ist auch wieder elastisch
0: mmh. übrigens, hat mmh. eine feinere Lochung. Mmh.
1: Das ist aber, also ehrlich gesagt, so gar nicht mein Fall.
3: Mmh. Mmh.
1: Der, der hat so fast so was Bitteres, bringt der mit.
3: Ja, ja
0: oh ja mhm,
1: der, oh. Hat, der hat Bitternoten, ja. ja. Das ist ja spannend. Warum kriegt man sowas denn in den Käse?
2: Und das ist eine <lacht> gute Frage. Hatten wir schon bitteren Käse?
0: Also wenn ich das Bittere versuche, mir rauszudenken und das Ganze in milder, dann denke ich von der Grundnote zunächst mal an eine sehr lange Weiterreifung von sowas artigen
1: mhm. Ich mhm. finde
0: so vom Grundding geht es also weit über raum hinaus, aber so. Mhm.
1: Mhm. Ja, also mit dem kann ich ehrlich gesagt so überhaupt nichts anfangen. Mhm.
0: Ja,
2: ich finde ihn auch mhm. relativ kritisch.
0: Das, äh, ja, also ich überlege auch gerade was, was ich mit dem tun würde. Mhm.
3: Ja.
2: Also. Bitter hilft am meisten süße, ne, wenn man irgendwas Bitteres hat. Ja. Ja. Mit Süße. Also da
1: auch, wären auch Feigen, glaube ich, ein, ein echter Kumpel. Ja.
2: Ja, Feigen, aber sogar noch süßer Datteln.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Das könnte sein, ja.
2: Ja, das, das funktioniert. Mhm. Es also ist auch relativ leicht. Man könnte tatsächlich wirklich die, die getrunkenen Datteln wirklich aufmachen und dann den Käse reintun. Das wäre ja. eine Überlegung.
0: Und in der warmen... Küche eventuell natürlich irgendeine Käsesahnesoße draus machen, da könnte man einfach durch ja. das Verhältnis zu den anderen Zutaten hm. das so genau. justieren, dass es nicht zu, zu kräftig rauskommt, weil der ist also, der ist schon wirklich recht kräftig. Ähm, man kann ja Soßen, die aus Weißwein funktionieren, kann man auch ganz gut mit Apfelschorle zubereiten. Dann schmecken die gut, aber nicht nach Weißwein. Okay, also grad, das wenn man, geht? Das geht, also gerade wenn man irgendwie auch für Kinder kocht und so und eben keinen Alkoholgeschmack ins Essen geben will. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich so eine normalerweise weißwein zwiebelrahm mit Käse anreichern wollte, dass ich die mit Apfelschorle machen würde. Mhm. Da hat die nämlich auch diese leicht süßliche Note. Die Zwiebeln selber brächten auch nochmal Süße mit rein. Und da könnte ich mir dann vorstellen, dass der Käse dann, als, um, um eine Käsesoße draus zu machen,
1: der dass das was werden könnte. Ein guter Gegenspieler dafür ist, ja. Ja, das
0: denke ich auch. Also ich glaube wirklich so, als, als, als alleinigen Brotbelag wäre mir, glaube ich, fast ein bisschen heftig. Mhm. Ja. Das Suche kann
2: ich mir ja. überhaupt nicht
0: vorstellen. Ja. Eventuell, so nach einer, nach einer sehr durchzechten Nacht, so direkt als erstes Brötchen am Morgen, wenn man eh ähm, kräftige Aromen <lacht> braucht und irgendwie in, äh, so, einen, so einen leichten Klaps ins Gesicht.
2: So quasi wie, wie uh, der Bloody Mary uh, der Käse quasi.
0: <lacht> ja. So. Wissenschaftlich festgestellt, zuerst im Käsekeller. Der Alt-Mecklenburger ist die Bloody Mary der Käse. <lacht>
1: Es gibt doch einen Wein, den Rüsselsheimer Nierentritt. Okay. <lacht> Geschmacklich kommt er, kommt er dem, dem, dem Nierentritt <lacht> relativ
0: nah. Ich ertrank mal in Frankreich einen sehr preiswerten Tafelwein. Normalerweise kann man das in Frankreich bedenkenlos tun, weil selbst die preiswertesten Tafelweine noch irgendwie gut sind. Mhm. Auch wenn du durch Qualitätsunterschiede nach oben merkst. Aber die haben einfach so einen Grund. Das ist wie wenn du in der Schweiz im Supermarkt... Schweizer Schokolade kaufst. Also selbst yeah. die Billigmarken sind noch gut. Natürlich mm. geht es noch oben weiter. Ne? Aber mm. da ist einfach so ein kulturelles Grundbedürfnis äh, an eine gewisse Mindestqualität. Und dann kaufte ich einen äh, La Pellure des Oignons. Zu Deutsch. Ein Wein, der Zwiebelschale heißt. Und was immer man von einem Wein für unter 2 Euro erwartet, der auch noch Zwiebelschale heißt, ich wurde nicht enttäuscht.
2: Oh mein <lacht> also, was, hast da, was hast du da getrunken?
0: Es war rot. <lacht> Oh Wein fand ich schon ein hartes Wort. Also der war schon hart an der Grenze zu, wenn ich jetzt noch Zwiebeln, Kräuter und Öl daran gebe, ein wenig frischen Salat. Könnte auch was werden. Okay. Alternativ Streuzucker.
2: Oh, oh Herrlich. Ja. Herrlich, okay. Ja.
1: Dann sind wir beim nächsten Kandidaten, der... Wie heißt der?
2: Bauernhandkäse.
0: Bauernhandkäse, das, ist, das klingt doch wieder nach einer Sauermilch-Spezialität. Oh, ja. Ja. Das sieht hessisch aus und nach Sauermilch und ich sehe Kümmel äh, als äh, genau. Folie.
2: Genau. Ja, ich musste ja, äh, muss ja mittlerweile mal zugeben, dass ich. Äh meine Meinung zu Hand, die ich ein bisschen revidieren müsste, mögt ihr euch noch an, sonst die allererste, die zweite Folge? Die
0: erste Folge und auch unsere Vorgespräche, da möchte ich jetzt einfach mal aus dem Interna plaudern, dass du mir also drakonische Strafen androhtest, wenn ich dich dazu überreden würde, Sauermilchkäseerzeugnisse zu probieren.
2: Ja, ja, ich, ich muss sagen, ich habe halt... Ähm, und daraufhin
0: sagte ich, ich bringe irgendwann mal e mit, das findet nachher statt. <lacht> Danke. <lacht> ähm,
2: ich habe tatsächlich jetzt schon zweimal hintereinander ähm, Handkäse mit Musik gegessen mhm. und fand den äh, wirklich eigentlich lecker. Also mit Musik ging er. So, ja, und deswegen die, die Kombination dach, ist gut. Ja. ja, ja. Das dachte mhm. ich so anlässlich zum Podstock. Probieren wir es doch nochmal, Einfach nur in, ohne Musik einfach mal so für den hm. Käsekeller. Wenn ich dann gleich spucke, dann weißt du warum. Dann funktioniert es nur mit Musik und dann ist die hier,
0: Geschichte. Hier stehen auch noch gekühlte Mineralwässer, aber du hast ich, ja auch noch eine Mate äh,
2: Ja genau. Und, äh, also, du
0: bist du bist quasi die Einzige, die äh, potstock konform gekleidet ist. Du hast eine Mateflasche bei dir.
2: Genau. Ähm, so.
0: Die anderen sind vollkommen unangemessen hier. In der Tat.
2: So, dann äh, wollen wir das Ding noch mal
0: ich bin ja grundsätzlich riesiger Freund von Kümmel, habe aber auch bei Kümmelkörnern das Problem, dass die sich gerne bei mir in den Zahnen räumen, dann äh, häufig ja. niederlassen, weswegen ich zu Hause für Kümmel tatsächlich eine Gewürzmühle habe, um Kümmel hm. fein gemahlen in Essen geben zu können. Ja. Gemahlen.
1: Ich frage mich gerade, ob ähm, die allgegenwärtigen Hühner Kümmel äh, <lacht> zu sich nehmen dürfen. Aber andererseits essen die ja auch ähm, Hühnerfleisch, haben wir gestern festgestellt. Weil, äh, ja? Ja, es gab ja diese saté mhm. und die lagen irgendwo auf einem Teller, äh, der auf einem etwas absatzstehenden Tisch äh, Ach so. stand, und äh, eins der Hühner, mutmaßlich nugget, äh, sprang auf den Tisch und holte sich also einen Spieß. Das ist ja quasi Kannibalismus im Tierreich. Ich wollte gerade sagen. In der Tat. Okay,
0: ich merke in den Fingern schon mal so das Typische, was Sauerkäse mit sich das oh. ist also sehr, sehr fettarm. der fühlt sich so ein bisschen klebrig und fast gummiartig ja. an, ist auch so ja. halbtransparent, das ist genau. durchaus typisch für diese Produktkategorie. Mhm. Hat auch diesen sehr charakteristischen ja. Geruch, also egal ob ihr an Harzer Roller, an Olmützer Quagel, an Bauernhandkäse riecht. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Mhm. Also ich als Nicht-Hesse, ich habe die richtigen Unterschiede zwischen diesen Sorten, außer die, äh, außer die Form. Und manchmal ist halt noch eine Weißschimmelrinde drumherum noch nicht ja. rausgefunden. Also ich äh,
1: stamme ja aus Hessen und äh, das alles hat sich alles mir alles auch nie wirklich erschlossen. Ich, ja, gut. Wobei das aber auch eher aus dem südhessischen ja. Raum. kennt. Auf jeden das. Fall ist es eine sehr fettarme.
0: Und ja. eiweißreiche Käse-Spezialität. Sau hat unter 1% Fett.
2: Dafür und ist er auch kräftig riechend.
1: Mhm. Ja. Ja, das ja aber das war... schmeckt fast nach gar nichts für mich, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Mhm. Also ist so was Salziges. Ja,
0: habe mhm. ich da. Und ist aber ansonsten
2: ja. sehr, sehr
0: mild für diese Produktkategorie. Ja. Ich
2: würde sagen dem wir da was ja. probiert haben, der war im
4: bisschen
0: Ja, Also es gibt die ja auch, wenn die dann so richtig vollreif sind, je nach Sorte und Ausprägung, hinterlassen die ja auch so einen Geschmackseindruck auf der Zunge, der ungefähr dem Geruchseindruck in der Nase ähnelt, den irgendwie so eine, ich möchte jetzt nicht alte Socke sagen oder so, <lacht> aber es geht schon so ein bisschen in diese Schweißrichtung. Was ja. ich bei dem Käse aber trotz allem, also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, wöchentlich äh, Sauermilchkäse essen muss, aber so manchmal habe ich da Lust drauf. Ich hole mir dann meistens die Olmützer Quagel, weil das eben so kleine Talerchen sind, die man so schön vom Fernseher wegsnacken mhm. kann.
1: Einfach nur aus Gründen der
0: Bauform. Aber der ist wirklich milder, ja.
1: Also ist auch, aber vom, vom Mundgefühl her, also er fühlt sich im Mund an, wie er, wie er optisch äh, aussieht. Radiergummi. Wabbelig, schwabbelig ist Radiergummi. Ja, das ist
2: das Sauermilchkäse. Ne? Ja. Das ist so.
1: ja.
0: ähm, ich meine, was man aus Sauermilchkäse immer machen kann, ist hessischer Kochkäse. Musik.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, mit Musik, also mit Zwiebeln und, das, und Essig. Ja, ne? hm.
0: ja oder eben zu Kochkäse verkochen. Ja, ja äh, auf also, jeden Fall. Was also äh, so? Butter in den Topf, äh, milde Temperatur, den Sauermilchkäse schmelzen lassen, mhm. ordentlich Quark drauf, kräftig glatt rühren, Prise Natron, damit es glatt bleibt, drunter rühren vielleicht schon ein bisschen mit Kümmel abschmecken, wenn man das möchte. Und dann lauwarm ungefähr so, also dicke Bauernbrotscheiben nehmen und dann mindestens genauso dick lauwarm den Kochkäse drauf und dann die Musik oben drauf und holler die Waldfedern, ist aber fein. Das kann ich nur empfehlen. Ja, ja ich glaube, das
2: muss ich tatsächlich nicht mehr machen. Also ich finde Handkäse mittlerweile hier so nach Handkäse ist wie gesagt mit die, Musik, finde ich ihn echt... Die Einbürgerung
0: war. nach Hessen schreitet voran. Ja, ja, ja,
2: ja, genau. Das ist ein Jahr und
0: ja, Selbst also wenn die Schranke ist gefallen. Wenn ich äh, na dann kann ich nächstes Jahr aus Schweden ja den Tubenkäse mitnehmen.
2: Oh, nein!
0: <lacht> Tubenkäse. Mhm.
2: Das ist furchtbar. Wir haben so
0: Schmelzkäse-Schweinereien in Tuben. Mhm. Also was es bei uns so in Dreiecken gibt, ein bisschen äh, dünnflüssiger. Aber die hauen da Geschmacksrichtungen raus, das möchtest du dir nicht vorstellen. Also es okay. geht äh, bei, von Sahne über Kräuter ganz harmlos los und endet irgendwann bei Krabbe und also Lachs, mich,
2: solche Sachen. Krabbe
0: Lachs, ganz viele Fischgeschmäcker drin ja, gut, und das geht äh, irgendwelche Bacon, glaube ich, noch und äh, geräucherte Pilze und was weiß ich. Also, äh, also alles, ja. was die, äh, die schwedische Aromen. Äh, Vielfalt
1: da so aus den Fabriken fallen lässt. Also auch mit sehr viel E.
0: Ich vermute. Ich ja, vermute. Ja. Und mit viel X und Y in den ausgeschriebenen Begriffen. Ich
2: habe nur einmal probiert. Das war mir genug. Also ja. ich würde, das war nicht so wirklich.
0: So jetzt okay äh, sehen. würde ich euch mal. Ich, ich,
2: ich gehe mal zu den Franzosen
0: Ja, ich habe aromatische mitgebracht. Ich erwähnte es, glaube ich. Schon. Ja. Oh. Ich öffne die Büchse der Pandora.
2: Oh. Das also ist noch schlimmer als Handgegen.
0: <lacht> <lacht> Deswegen. Ja, wir fangen aus dramaturgischen Gründen mild an.
2: Okay.
0: Mit dem Reblochon de Savoie. Also
1: junge junge. Also irgendeiner ein von diesen Delinquenten verbreitet sich hier schon sehr doll. paar
2: müssen wir durch den Mund atmen, ja. <lacht>
0: Also, geruchlich äh, wetteifern Münster und Epoise. Ich, äh, ich rieche da Kopfnoten von beiden Kameraden. Der Reblanchon ist tatsächlich noch was relativ mildes. Ich finde ihn aber auch nicht ganz so langweilig. Wird meines Wissens sowohl auf der französischen Seite hergestellt, ist aber, glaube ich, original ein Schweizer Rezept. Der kommt aber aus Frankreich. Okay. Also es gibt ja sowohl eine Savoir in der Schweiz als auch im, in Frankreich. Mm. Und die sind, glaube ich, auch gar nicht so riesig weit auseinander. Aber da lehne ich mich jetzt wieder mit geografischem Halbwissen sehr weit aus dem Fenster. Es sind alles weiche Käse, die ich mitgebracht habe. Und also okay. wie gesagt, der Reblochon ist ähm, Dank. auf jeden Fall noch...
2: Oh Gott, die Biene äh, kommt direkt.
0: Wir können alleine essen, wir sind keine Blumen, wir duften
1: nur so. Ja, also dafür, dass du ihn als mild beschrieben hast, ist er doch schon relativ, vergleichsweise kräftig. Ist also so im, Vergleich, Im,
0: Geruch? im Vergleich von den dreien.
1: Ja, ja, das würde ich
0: Sehr weich innen. Mhm. Ja, ja, ist ein Weichkäse. Also das, Mit ein bisschen Druck kann man den bestimmt auch noch streichen. Mhm. ja Das Auf jeden ist Fall. Also wie, ein, wie ein reifer Kammenbär fast, von der, vom Härtegrad her, nicht vom Geruch Und ist aus kuh Kuhrohmilch hergestellt, was das Aroma noch ein bisschen verstärken dürfte, ja. also ich habe die Erfahrung immer gemacht wenn man die gleiche Käsesorte als pasteurisiert und als Rohmilch kauft, dass meistens der Rohmilchkäse weitaus komplexere
1: Eigengeschmäcker hat mhm. Sie hörten gerade die Pottfliege im Mittelgrund, jetzt kommt sie schon wieder ja, komisch, kaum ist deine Käsedose offen, dann haben wir Fliegen im Vorzell. Hatten wir die ganze Woche noch nicht. Hm. Was sagt Sie uns das? Siehst
0: du da einen ursächlichen Zusammenhang? Ach, Quatsch. Ja, gibt okay. auf Druck nach, äh, nimmt seine alte Form nicht wieder an, also der kommt dann auch so ein bisschen raus, wenn man drauf drückt. Genau. Genau. Der möchte die große, weite Welt sehen. No.
1: Ja, aber tatsächlich sehr mild. Mhm.
0: Schon mit so einer charakteristischen ja. Geschmacksnote, aber also ich habe dich, glaube ich, schon mit schlimmeren Franzosen gequält. Ja auch erzählen,
2: das ist ja harmlos.
0: Mhm. Abwarten. Mhm.
1: Mhm. Ich mag dieses Weiche im, im Inneren. Ne? Also vom, vom Mundgefühl ja. ist das einfach sehr schön. Man kann gut abbeißen, mhm. weil das so, eine, so ein bisschen sowas wie eine Rinder hat. Und dann ja. zergeht er so im Mund. Das ist sehr schön.
0: Das ist auch was, das habe ich mal in Straßburg in einem Lokal so als, ähm, als Häppchen zum, äh, zum Wein bekommen. Da konnte man sich verschiedene Sachen auf so Brettchen bestellen. Und da waren dann auch so kleine vollkorn Scheiben mit dem äh, Reblochon obendrauf. Und die dann irgendwie in so einem äh, Oberhitzegrill. Mhm. Ganz kurz von oben angewärmt wurden, dass dieser Käse gerade so anfing zu schmelzen und so ein, so ein bisschen über Überzimmerwärme hatte, aber noch mhm. nicht wirklich gratiniert. Und das war ausnehmend gut, weil da hat sich dann auch das Aroma mal richtig gut entfaltet. Mhm. Äh, geschmacklich könnte ich mir dann auch als Käsewürfel mit Traube vorstellen. Das würde von der Konsistenz ein bisschen schwierig. Also man, ja. könnte, man könnte die Traube oder die Mirabelle entkernen und mit dem Käse füllen. Man könnte den Käse reinstreichen.
3: Genau.
1: Oder mit, mit einer Scheibe Pumpernickel geht der, glaube ich, auch richtig gut zusammen. Oh ja, das ja, oh ja, mm -hmm. ja,
2: so ist das
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ansonsten... Soll ich das Messer...
2: Ja, nicht mal weg.
0: Ich äh, jage jetzt die Fliege mit dem Messer. <lacht> nee, wir wollen nur noch Käse damit aufschneiden. Ich jage sie doch nicht.
2: Ich wollte gerade sagen.
0: Ansonsten habe ich den auch schon irgendwo... Auch einfach so als, als Gewürz auf Kartoffeln. Auch wieder nicht überbacken, sondern mhm. einfach so, dieser, ja, so, so heiße Pellkartoffeln Pell und den Käse einfach draufgelegt dann bei Tisch, dass er so ein bisschen verläuft und so. Also das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So in eine, ja. Oder in so einer riesen Ofenkartoffel Es gibt mhm. diese Läden, wo es diese monster ofenkartoffeln diese Kindskopfgroßen großen Ofenkartoffeln gibt, äh, die dann so einen, so einen Spalt entwickeln, den du mhm. mit, äh, mit einem halben Kubikmeter leckeren Sachen füllen kannst. Und, genau. und mhm. da könnte man eigentlich das ganze Stück drin versenken. <lacht> so.
1: genau. dann liegt dann einfach der Käse drin. Man schiebt die Kartoffel wieder so ein bisschen zusammen und <lacht> kriegt sie nie wieder auseinander. Nachher. Vermutlich, ja. Super so ein bisschen, Klebe. stimmt, Fugenmasse ist die Konsistenz, die mir <lacht> zu, zu dem Leben einfällt. Ja, aber also, ja,
0: was du auch sagtest, das, das Mundgefühl finde ich jetzt nicht unangenehm. Also es gibt ja auch so, so klebrig-cremige mhm. Käse, ich finde find ich äh. angenehm zu essen.
2: Ja, definitiv.
1: Ja. Na, der fließt im Mund so weg. Ja, also, was
0: das Wegfließen angeht, <lacht> das ja. kommen wir nun Dahin, wo es redaktionell wehtut. Ja. Zu Recherchen. Ich gehe äh, ja. geh aus dramaturgischer Sicht jetzt erstmal zum Münster über. Habe ich, hab ich da auch eine Rohmilch erwischt? Oder habe ich mich mhm. da für eine Pasteurisierte entschieden? Weil es ansonsten. Also die halt Flieger,
2: die, schon das die Fliegerstand, scheint es sehr zu
0: interessieren. Nee, der ist diesmal pasteurisiert, weil in Münster. Also die Elsass, Münster ist ein elsässischer Käse, das Elsass ist eine französische Region, aber keine Käseregion, weil in Elsass relativ wenig Milchwirtschaft betrieben wird. Okay. Und es gibt eigentlich außer so ein bisschen Bergkäse von den Farmen, eigentlich hauptsächlich den Münster. Ja, und die Elsässer sagen immer, ein guter Münster muss riechen wie im lieben Herrgott seine Füße. Und ich glaube, wir haben ein gutes das ist, Exemplar. Das ist erwischt. denen gelungen, ja.
2: <lacht> es, ist, es sieht doch nach aus. Also es ist ja, also
0: den musste ich so ein bisschen in die, in die Transportbox reinpressen. Und Münster ist also auch sehr dankbar darin, äh, Formen auszufüllen und anzunehmen. <lacht> das ist äh, quasi Füllmasse. Ich bin freigebig, aber ich mache euch erstmal kleinere Würfelchen. Ja, bitte. Weil Münster ist kein Anfängerkäse. Ich, in unserer ersten Folge wollte ich dir ja auch Münster zukommen lassen. Das war das Paket, was bei der Post verloren ging, wo der Wein zu mir zurückkam. Ich das weiß nicht, ob ja da ausgelaufen, irgendein... Ausgelaufen ist, ne? ...ob da irgendein so Biowaffensensor angeschlagen hat. <lacht> Vielleicht in irgendeinem Verteilzentrum. Danke sehr. Der ist auf jeden Fall nicht angenehm in der Hand zu halten, weil er nee, klebt.
1: Nee, der klebt sehr doll. Merke ich auch gerade. Oh ja.
4: Oh. Ja. ja Riecht, ja, ja, riecht ja, ja. relativ
1: intensiv, hatte ich aber auch schon Schlimmere. Ja. Und ich habe mal einen, das war so ein, ich weiß bis heute nicht mehr, wie der hieß, ähm, so, ein, so ein Käse, der direkt an der Käsetheke in eine Plastikschale reingeschnitten äh, wurde. Das ist Epoise, den haben wir gleich. Nee, das, das war noch ein anderer.
0: Ah, kann das nämlich auch. Also Epoise wird immer in so Becherchen verkauft, wo man mhm. normalerweise Fleischsalat drin kauft, äh, beim Metzger. Genau. Weil, äh,
1: der folgt einfach der Gravitation und breitet sich aus, bis er Wände findet. Ja, das, das war so ein, so ein, so ein Blauschimmelkäse, mhm. der aber schon irgendwie sehr alt war. Also, der war schon regelrecht fest. Ähm, und mhm. das war, das, das war eine Waffe. Ja. Und der, der <lacht> auch durch den Kühlschrank durch. Ja, ja.
0: ja, also, ja. Äh, ist ein Weichkäse mit Rotschmierrinde. Mhm. So heißt das. Und äh, der Geruch, also ich denke immer so ein bisschen an einen sehr reifen Limburger, wenn er den kennt. Also in die Richtung
1: ja. Limburger geht es. Genau. Aber die Assoziation mit, dem, mit den Füßen, die ist auch. Ähm, ja, also, die ist, ist nicht die ist falsch. Die
0: Eltern äh, also sind sehr fertig. plastisch. Ja. Also, so, ich sag's mal so: letzte Sportstunde vor den Sommerferien, Jungsumkleide, neunte
1: Klasse. Oh, Gott. Mhm. Aber knallergeschmacklich. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, auch eine, eine deutliche Bitternote.
0: Mhm. Ganz recht klar. kräftig. Also, viel reifer sollte der auch nicht mehr werden. Für mich jetzt persönlich.
2: Mhm. Ja. Das ist ja schon fast flüssig.
0: Mhm. Mhm. Das, ja. ist echt, das ist echt faszinierend. Ja, Münster, den legst du auch morgens auf den Tisch, dann kann er sich ein bisschen umgucken, aber zu Mittag soll er wieder zu Hause sein. Ja. Und ich meine, durch meine Nähe zum Elsass, weiß ich halt, was die da mit der Küche alles anstellen. Münster ist auch so ein Käse, den man gerne mit Kümmel bestreut. Mhm. manche also Der wird auch teilweise hergestellt, schon mit Kümmel in der Käsemasse. Kümmelkörnern mhm. in den, den Käseteig eingearbeitet. Es... Äh, Klar, aufs Brot. Mhm. Da wird auch mit Süß oft kombiniert. Feigensenf ist so ein ich, ganz, ich ganz sagen, großer Klassiker.
2: Klar, Franzosen, ne? Danke. Und
0: äh, eben auch warm. Also Münsterkäse auf Bratkartoffeln, so leicht überbacken. Du kriegst auch teilweise Flammkuchen, mhm. die mit Münster belegt sind.
1: Ja, das geht, das stelle ich mir und sehr, das,
0: sehr gut vor. Das, ja. das, das geht, Das, 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 geht. Äh, das zerfließt nichts. So ne, also der rennt nicht so weit weg. Also natürlich jetzt ähm, entsprechend wenig drauf, aber
2: ja, ja, ich wenn sagen, du.
0: Wenn du ihn ungefähr so dicht auf, eine, auf einen Flammkuchen legst, wie du Mozzarella-Scheiben auf eine Pizza legen würdest, dann ist eigentlich gut. Okay. Die laufen ähnlich weit auseinander. Mhm. Okay. Ähm, also es gibt da so eine Flammkuchenschmiede, äh, die du, liebe Lara, leider noch nicht persönlich kennst, soweit ich weiß. Den Brasseur in okay. Straßburg. Ein Traum. Äh, die haben dann äh, auch das Chausson au Manster, das ist ein äh, geklappter, also eine Flammkuchen-Kalzone gefüllt ah. wahlweise mit Ziegenkäse oder mit Schafskäse oder mit Blauschimmel oder mit Münster. Und das möchte man mit Münster essen.
1: Okay. Wenn ihr euch übrigens die Finger ein bisschen äh, säubern wollt, ja. ich habe hier eine oh, ich habe
0: hier an. schon an den Knien okay. ab, abgegribbelt. Ja. Ich bin da schmerzfrei. Ich
2: habe hab
0: ja heute schon mal geduscht. Und ich werde ja. es morgen wieder tun.
2: Also was ich mir überlegt <lacht> habe, ähm, da könnte man sicherlich auch... Das ist eine Schande, ein dänisches Brötchen machen, aber vielleicht auch schon mit Erdbeermarmelade, vielleicht so mit richtig englischen pitten Orangenmarmelade
0: weil, weil er ja
2: eigentlich zwar... Ach so ist das der Begriff?
0: Dänisches Brötchen, das habe ich gerade eben nicht, nicht ganz...
2: Ja, ja, also man nennt es doch ein dänisches Brötchen, wenn man Käse und Marmelade trinkt.
1: Das ist, ist mir nicht gewahr. Also bei uns gibt es dänische Brötchen zu kaufen und das ist aber einfach ein, eine andere, äh, ein anders gebackenes Brötchen, das fast so ein bisschen nach an, an Blätterteig erinnert. Okay. Ähm, also von, ich der, von der äußeren Struktur.
2: Ich habe es mal, ich hab's mal, ich hab's mal so gelernt, dass ähm, wenn man einen Käse und eine Marmelade nehmen kann, meistens eine Erdbeermarmelade. Ähm, dass es dann äh, quasi nach Brötchen nach dänischen Art ist.
0: Ich vermute mal, das ist eine das ist ich, Schweizer äh. Worterfindung aus dem Grund, man kann gelernt. auf der einen Seite kann man nicht zugeben, dass das ein Genuss ist, weil das ja die Käsekultur des eigenen Landes hier Also, nee. schieb, also schiebt man es auf ein Land so weit weg wie möglich, nee, das in, das dass das noch Käse produziert. <lacht> <lacht> nee,
2: das das wäre ein bisschen paradox, weil tatsächlich gibt es in der Schweiz eine äh, Eisspezialität, die heißt Gut Dänemark, gibt mhm. es nur in der Schweiz. Also die hat ihren Namen in der Schweiz gekriegt und das ist Vanilleeis, was mit heißer ähm, Schokosauce übergießen wird. Das hat nichts mit Dänemark zu tun. Das ist in
0: Frankreich die Dame Blanche kommt noch ein bisschen Sahne dazu und als Dame ja, Noir, also ja. als schwarze Dame ist das Ganze mit Schokoeis und Schokosauce, wenn du es dann lieber schokoladiger ja, machst. Ja,
2: genau. Also dementsprechend glaube ich nicht, dass die, die Schweizer sowas gegen Dänemark hätten, weil dann sind sie nicht äh, die, die Schweizer Eisspeise an sich so benennen. habe ja, und ich habe es tatsächlich von Hamburgern so gelernt, dass sie das, ja,
1: das... das kann ja
0: sein. Ja,
2: also das kann aber, mir
0: nur nicht gewahr ist. Die Holzspannschachtel des EPROS ist nochmal in Folie eingeschweißt, also möglicherweise riecht es jetzt gleich in bisschen. Oh. Ich also, öffne. Die Zahl
1: der Fliegen könnte sich exponentiell erhöhen. <lacht> oh. Die wird auch immer zutraulicher, merkst du das. Oh. Holla, Holla.
0: Ich habe nicht das schlechteste Exemplar erwischt. Reif. Weg? Der ist sogar, wie das Etikett verrät, verfeinert mit marde Bourgogne. also äh, Burgunder-Schnaps, Burgunder schnaps würde vermutlich die Rinde abgewaschen.
4: Okay.
0: Möchtest du, bevor ich ihn seine Form verlieren lasse und dieses Schildchen wegmachen. Der sieht schon
1: nicht wahnsinnig schnittfest aus von mir. <lacht> der ist noch in der Verpackung. Ne? Ich, ich, ich habe sagen. hier auch
0: noch zwei Suppenlöffel <lacht> zur Hand. Ja, <lacht> sagen. Oh also je. Ich, ich glaube, wenn wir den so ein bisschen in die Sonne stellen, können wir auch einfach so raklettmäßig Brot oh, in, die, ja, in die Spanschachtel genau. einstippen. So wie diese Ofenkäse, genau. die man da im Laden kaufen kann.
2: Ach, meine Liebe
0: kann man glaube ich entnehmen, weil der ja, ist noch mal uh, dann so ein Argument Das wird stinkig. Sollte ein Stückchen Epos irgendwie rauslegen, so hinter deinen Wohnwagen. So, ach nee, das ist ja der nächste ja, die, die. Wohnwagen. Wir wollen ja die Nachbarn nicht ärgern.
1: Und oh, jetzt okay. kommt er langsam auch bei mir an Geruchsmittel.
0: Also möchtest du noch
1: mal kräftig? Das ja, reicht schon.
2: Danke. <lacht>
1: Okay, aber die Rinde ist ja, also was ich so an der Seite von hier sehe, ist brüchiger als ich, als, als ich angenommen hätte. Oh. Darf ich dir ja gerade? Ja. Oh Gott, der ist richtig, <lacht> richtig weich. Den, also da ist überhaupt keine Stabilität drin. Das klebt richtig. Boah, also das ist so. Kommt
2: aber, sind die fast nicht fünf. Genau. Messer runter?
1: Oh, das ist ich mir mal etwas das großes ist, das Stück am das ist mehr Eis,
2: das Käse. Käse. Sehr ja,
0: Für
1: mich bitte zwei Kugeln in der Waffel.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also sehr, sehr intensiv im Geruch.
2: Ja.
0: ja, der Münster ist ein Waisenknabe dagegen. In der Tat.
2: Ja. Oh ja.
0: Tausend Schmalzfliegen gefällt das.
2: <lacht>
0: okay. Ja. Aber geschmacklich
1: ne Hammer.
2: Oh mein Gott.
1: Ja, kräf oh! kräftig ist er. Also oh. geht schon, hat schon so eine leichte Schärfe sogar vor lauter Kraft. Mhm. Mhm. Oder liegt das jetzt daran, dass ich sehr viel Rinde habe? mir mhm. nee, glaube ich nicht.
0: Ich bilde mir aber trotz des kräftigen Geschmackes ein, diese leichte Schnapsnote aus der Rinde mhm.
1: als eindeutig. leichte Oberwelle. Eindeutig. Mhm. Mhm. Das ist ein Knaller. Dann kannst du eindeutig aus Brot schmieren.
0: Ja.
2: Da, da muss nicht schmieren. Das musst du hinlegen. Ja. Der Rest macht das selbst.
0: Also da würde ich jetzt, wenn ich das Brötchen aufschneide, so ein bisschen hier den Knuppel rausnehmen, der mhm. beim Aufschneiden oft auf steht, Und den Käse einfach reinlegen und ein Minütchen abwarten. Jetzt nehme Ich doch. Ich glaube, jetzt äh, Nur zu. nutze ich die Gastfreundschaft bezüglich der Papiertaschentücher. Ich
1: habe auch noch Leitungswasser in der Gießkanne. Also wir könnten auch mit fließend Wasser arbeiten. Wenn ja, du... wir, wir haben
0: ja hinten auch alle Sanitärfazilitäten. Ja. Ja. Ich habe auch noch anderthalb...
1: Äh, Faltkanister, Leitungswasser im Golfhotel. Also was ich aber merke, mhm. der hinterlässt so ein bisschen ein, ein pelziges Gefühl auf der Zunge, so ein bisschen so ja. was betäubt. Ja. Ja, ja.
4: Ja.
2: Genau.
1: ja, Also wie gesagt, geschmacklich ein absoluter Knaller. Ja. Ähm, kannst du halt nicht so wahnsinnig lange irgendwo lagern wahrscheinlich, weil der einfach selbst die Kühlschranktür irgendwann durchdringen.
0: Und zwar körperlich. Ja. dehnt sich einfach so lange aus, bis er von innen so kräftig dagegen klopfen kann, dass die genau, Tür aufschwingt. Genau. Und, dann, und dann steht hey. er eben noch im Kühlschrank, jetzt auf unserer Show und tada, ja. hier bin ich. Guck mal, was ich kann.
1: Ja. Ja. Aber
2: also ich glaube, ich glaub, das ist schon ein, ein Käse für Fortgeschrittene. aber sonst nicht. Ja, ganz, also, ganz
0: klar. Es ist, ist nichts,
1: nicht, was, ich, nicht, was ich kleinen nicht, Kindern anbieten ich würd würde. Ich würde
2: sagen, nicht den Kindern anbieten, sonst mhm. essen die nie mehr was anderes mhm. als Butterkäse.
1: Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass man ähm, zu dem Käse was anderes Herzhaftes dazu braucht.
0: Mhm.
2: Ja, in Fall ne? mhm, ich frage was, ne? Ich will fast also nichts nichts zu fest also das eigenes ah. Aroma hat weil, weil es zwar extrem flüssig riecht extrem fest aber das Aroma ist jetzt nicht so extrem stark Also ich
0: denke jetzt als Brotbelag eventuell an Experimente mit Schwarzwälder Schinken so ja. eine Räucherrichtung ja.
4: Ja.
1: Ich hätte ja zufällig Rauchwurst da ich, ich möchte tatsächlich einmal dieses Experiment mal wagen Moment, Ich, ähm, ich versuche mal dein Messer ja.
0: So schnell so gut es geht zu Ent-Epoissen, <lacht> weil der Epross hat auch so cool ein Messer. Lass uns kuscheln. Genau. Also ja. ich
1: habe in der, von der Husumer Stadtschlachterei Lammknacker oh. äh, mitgebracht. Oh. Und wenn wir hier einfach mal uns ähm, bedienen, Danke schön. mal Quatsch halber hier Sieben. so ein bisschen von dem... Die Post drauf Ja warte ich, ich oder so. benutze okay, okay. noch ein Küchenmesser, dass wir nicht die
0: Messer ständig putzen wollen. So, wer möchte?
2: Darf ich mal gucken? Ja. Oh, das Schön, das könnte,
1: könnte fast schon ein bisschen zu viel gewesen sein. So? Ja.
2: So wie ich quasi pute. Äh, Die Fliege kommt schon direkt. So. Mhm.
1: Mal sehen, was das jetzt ja. bringt.
0: Ja, cheers. Achtung die Fliege. Die kommt nicht mehr los, von der Konsistenz her. Ich würde ja gerne. Mhm.
2: Mhm.
1: Man muss genau dosieren mit der Menge, merke ich gerade. Mhm. Ja. Bei mir war es jetzt doch ein bisschen weniger Käse, als ich gebraucht hätte, um den Rauchgeschmack zu, äh, komplett einzufangen von der Wurst. Ich würde sogar so weit gehen dass
0: der praktisch direkt als ähm, Injektionskäse in so einer Käseknacker, oh,
1: Käsegriller... Ja, das würde definitiv oh, ja. funktionieren. Das, ja. Mhm. Den mit so einer ähm, ja, Spritze... Ja, klar, man könnte den ja spritzen. Ich glaub, du, man der man hat die Konsistenz. Ja, also, eben, den den, den kannst du sogar durch die Spritze aufziehen. Ja. <lacht> ja. 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 Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ja, ich würde ihn, ihn tatsächlich nicht so zu was Süßem essen. Also wirklich nee, das, irgendwie das was würde eher nicht funktionieren. Nee. Etwas herzhaftes oder irgendetwas. Oder vielleicht irgendwie so was Nussiges, das könnte noch, könnte noch funktionieren. Irgendwie so ein Nussaufstrich? Und Brot?
4: Sowas.
3: Nutella? <lacht> es ist
2: kein Nussaufstrich, ich dachte eher so ein Käffiennüsse oder Mandelnuts. Ach so. Ach so.
1: Ja. Könnte klappen, ja. Hier, also du brauchst auf jeden Fall eine kräftige Unterlage dazu. Ne? Mhm. Also da ist ein, mit ein bisschen Baguette oder einem anderen Weißbrot äh, bist du da, glaube ich, ziemlich verloren.
2: Ja, es also müsste, müsste schon machen. irgendwie ein Schwarzbrot sein, aber man müsste gucken, dass es nicht bricht, weil Schwarzbrot ist ja manchmal <lacht> ein bisschen, wenn es Bumpernickelmäßig geht, das zerbricht mhm. zu das ja zuerst. Oder um so ein nicht kräftiges so Roggenbrot vielleicht. Ja, und ja, und so, ein ein oh, ja und so ein Rückenbrot. Ja.
3: Ich
0: denke gerade dran, Jetzt ein bisschen mehr, mehr in Richtung Herbst gedacht, so an frischen Feldsalat vom Feld. Also jetzt nicht diese hauchdünnen mhm. Blättchen, die man im Supermarkt bekommt, sondern die, die richtigen fleischigen mhm. Feldsalatröschen. Mit so leicht angerösteten Nüssen, so vielleicht mhm. Waln Walnüsse oder was man so hat. Und von dem Epoise eine Idee irgendwie im Dressing verarbeiten, weil als Würfel ja. klappt er nicht, weil er überall festklebt. Aber das Dressing so ein bisschen. Caesar Salat und Ja irgendwie das Dressing ein bisschen damit aromatisieren, vielleicht so, ein so eine Vinaigrette und dann aber statt Honig den Käse. Ja, genau. Oh ja.
1: ja, sehr gut. Genau, okay.
0: dass, dass der gerade so ein bisschen das Aroma auch zu diesem äh, Feldsalat und zu den Nüssen, das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Mhm. Wäre auf jeden Fall mal ein Experiment, ob sich sowas herstellen lässt.
0: Ich mhm. versuche mal dran zu denken. Also mit, mit diesem Exemplar nicht, weil so lange wollte ich den jetzt nicht bei mir beherbergen. <lacht> bis der Feldsalat wieder wächst. Also,
2: und wenn wir schon bei Pilzen sind, man könnte zum Beispiel ähm, Champignonpilze, große Champignonpizza damit äh, füllen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ach so, den, den, den Stiel
0: dann raus, äh, dann, dann, dann bü genau. bündig auffüllen und so ein bisschen das vielleicht macht, noch in den Ofen. Genau, das macht genau, man normal mit Schwand mhm. oder so,
2: ja. Aber das können Sie auch mit Käse machen.
0: Ja, und der Champignon selber ist ja auch wieder relativ mild. Ja, und nicht süß, mhm. ja, ja.
2: könnte gut funktionieren. Das
0: könnte klappen, ja. ja. Ich bin gerade am überlegen. Was geschmacklich passieren würde, wenn ich meinem Metzger sage, er soll mir das Kraut Blöd damit füllen, oder wenn ich das selbst kann, statt normalen Scheibenkäse?
2: Ich habe das Gefühl, das würde zu sehr zerfließen. Das würde nicht gehen, der würde durch die Banate fließen.
0: Das, das ist das Risiko. Also, geschmacklich könnte ich mir es vorstellen. Von ja, der Konsistenz
2: Konsistenz ist, glaube ich, wirklich kritisch, weil wenn du. Ähm, das muss ja eine gewisse, gewisse Schnittfestigkeit haben, dieser Käse, der da drin hm. ist. Ne? Wenn er zu schnell Okay, fließt. dann
0: machen wir das anders. Dann lasse ich mir hauchdünne Mini-Schnitzelchen machen, mhm. lege die in die Wölbung meiner Muffin, meines Muffinblechs und fülle auf mit Epoise und Schinkenwürfeln und klappe oben zu und
1: verzichte auf die Panade. Ich habe gerade einen ähnlichen Gedanken gehabt, einfach einen, einen schnitzel, eine schnitzel daraus zu machen. Mhm. Also das Schnitzel im Prinzip fertig braten und dann zusammenklappen mit dem Zahnstocher fest. Also erst Käse, Schinken rein, best mhm. pieksen mit dem Zahnstocher mhm. und dann also, was, verzehren. Was, was und dann aber als
0: Schiffchen servieren, dass die, äh, dass die Nahtkante oben ist und nicht genau. zur Seite und dann ja. bleibt der auch drin.
2: Was, was mir noch ins Sinn gekommen ist, man könnte zum Beispiel, äh, wisst ihr, was in der im dem nur ist, ne, so mit einem mhm. plätzchen dass wenn die noch warm sind, dass man mhm. noch ein bisschen von dem Käse drauf tunkt und ihn dann einfach drauf schmelzen lässt. Also, also quasi wie, eben
0: auch bei Tisch erst drauf tun. Dann. Das mhm. ist also ja, genau, so also wie, wie, wie
2: Butter, wie Kräuterbutter in dem Fall, mhm. einfach Käse. Ja. ja auch gehen.
0: Also ja, Ich weiß gar
2: nicht, könnte, könnte man aus dem Käse auch in Butter einarbeiten? Würde das funktionieren? Ich das von nie, der
0: Konsistenz her, warum nicht?
2: Ich hab das noch nie überlegt und das eigentlich machen könnte. Also Kräuterbutter, ja. Käsebutter.
0: <lacht> Käsebutter, das ist doch
1: der Traum.
2: Das ja. ist Käse und Butter. Ja, aber von der Konsistenz kann bomba. ich mir das
0: wunderbar vorstellen. Der ist weich ja. genug und ja. ich meine, wenn man Butter lange genug knetet, ähm,
2: ja, wenn man sie dann wieder festiert und wenn ja. dann beim Auf und die, die Fließen, glaube ich, auch in der gleichen Ge äh, Geschwindigkeit. du ne? sich also das Problem, dass der eine noch fest ist. Oder?
0: Danach den Behälter im Kühlschrank halt gut beschriften. Nicht, dass ich der nächste das dann versucht zum so Marmeladenbrot. Ja, das geht schnell.
2: Ja, das geht sehr schnell.
0: Das ist bestimmt auch nicht der beste Käse für WG-Kühlschränke. Also Da macht man sich, glaube ich, nur
1: bedingt Freunde und Freundinnen. Noch besser nur im Büro. <lacht> oh, Wir hatten mal bei uns, also ich arbeite ja an der, an der Nordseeküste und ähm, ein Kollege hat mal einen äh, längeren Radiobeitrag über die Krabbenfischer von Büsum gemacht und hat dann als kleines Deputat als, als Aufmerksamkeit 5 Liter Krabben äh, geschenkt bekommen. Also oh. im, im ungepulten Zustand werden die in Litern mhm. abgemessen. Und äh, fünf Liter ist schon äh, eine das ziemliche eine, Menge. Für, so der für der kleine ne? ja. Genau, und äh, dementsprechend wollte er das dann unter den Kollegen aufteilen und hat die also erstmal im äh, Bürokühlschrank gelagert. Und, oh yeah. ähm, Weil dann nicht jeder gleich sofort reagiert hat und sich seine, äh, seine Ration mit nach Hause genommen hat, äh, roch das dann auch noch Wochen danach. Ähm, <lacht> Ja, das
2: ja. ist sicherlich ein Lieblingskollege äh, des Jahres geworden.
1: Das, also die Geschichte ist, hat stattgefunden, bevor ich äh, da angefangen habe, also lange vor sechs Jahren. Mhm. Und äh, der wird sich immer noch von erzählt, <lacht> ähm, von diesem Vorfall. Der Krabbenvorfall. Genau.
2: <lacht> ah ja, hier ja, geht's. Ja dann? Ja dann. Sind wir eigentlich durch mit unseren Käse, ne? Also ja, waren es auch sieben, sieben Stück. Sieben
0: Stück, das ist, glaube ich, unsere käsereichste Folge ja, bis jetzt. Genau. Aber es ist Potsdok, da wird äh, Aufgetisch? auch, aufgetischt und viel gegessen. Mhm. Man muss sich halt auch mal was zwingen, äh, was zu essen, wenn man keinen Hunger hat, um die rundliche Figur zu behalten. Genau.
1: Ja, ich habe mir eine Erkältung mitgebracht und ähm, gegen den Husten ein, ein Medikament ähm, wo mir die Apothekerin geraten hat, ich möchte es doch einnehmen, entweder zwei Stunden nach dem Essen oder eine Stunde vor der Mahlzeit.
0: Also entweder eine Stunde vor Potsdok oder zwei Stunden nach Exakt. Potsdok.
1: <lacht> also ich habe noch keine Gelegenheit gefunden, wo beide Parameter gleichzeitig gegriffen hätten. Ja, das es, ist, es
0: ist gar nicht so anstrengend, wenn man versucht, sich auf die elf wichtigsten Hauptmahlzeiten des Tages ja. zu beschränken. Ja,
2: genau. Ja, gut.
0: Zwischendurch verkosten wir dann auch noch selbst mitgebrachte Speisen. Ja. Okay. So, ich versuche mal.
1: Der wehrt sich, ne? wenn er nicht <lacht> der der Nein, will. Nein, ich will nicht! Ich ich lass ich von dir sagen, du bist nicht meine richtige Mutter.
0: <lacht> ja, das war beim Einkauf schon. Ich denke mal, theoretisch müsste ich es jetzt ein bisschen leichter haben, weil das, was ich am Münster quetschen musste, von der Menge her jetzt ja weggegessen wurde. Ja. Ja, gut, gut. lieber Jörn, ich sage ganz, ganz lieben Dank zum einen für Käse und Wurst, für die Gastfreundschaft nee, hier, ja. dein Außenstudio benutzen zu dürfen. Sehr gern. Und natürlich auch fürs Dabei sein. Das
2: ist ähm, ja. Ja. Der erste folge mit Gast.
0: Ja, ja. Und ich hörte ja von den äh, Sauer Zwillingen, dass äh, die auch noch den äh, Lieblingskäse der Familie Sauer
1: beschafft haben. Das heißt nee. ähm, nicht, dass das auch ein Sauermilchkäse ist. Ich, äh...
2: Ja gut, schlimmer ist der oh,
1: naja. <lacht> Berühmte letzte Worte. <lacht> in
0: diesem Sinne verabschieden wir uns in dieser Runde. Ich weiß noch nicht, wie das dann genau veröffentlicht wird. Ob wir dann vielleicht noch das mit Sauers hinten dran ja, äh, Ihr werdet es ja, das ja das hören. Kriegen? Das müssen wir jetzt ja gar nicht ausdiskutieren. Ihr werdet es ja hören. Ihr könnt euch ja eh nicht dagegen wehren.
2: Genau. genau.
0: Also dann, in diesem
2: Sinne,
0: macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: gebraucht habe. gestern kann's nicht sein. Ich nehme übrigens schon
0: auf. Und damit herzlich willkommen zu einer anderen Sonderfolge des Käsekeller-Podcasts. Wir sitzen hier immer noch auf dem Podstock und mir gegenüber sitzen die Sauergeschwister. Neben mir sitzt die wunderbare Lara, die ihr aus jeder Folge kennt. Mhm. Ich fange rechts an. Da ist die Vera, die Verkügtheiten auf Twitter mit den wunderschönen Kükenbildern. Guten Morgen. In der Mitte Udo Sauer, der Ed Fernsehmüll, den ihr aus dem in verlängerte Sommerpause befindlichen Fernsehmüll-Podcast möglicherweise <lacht> kennt. Oder von Akte Aurora, Epoblo Ultraschall und äh, ehemals auch Puerto Partida. Spüre den Ball. Guten Morgen. Und links äh, die Inga, die auf Twitter auch als Käsebrot firmiert. Und Käsebrot ist ein wunderbares Stichwort. Brot sehe ich schon. <lacht> Morgen, Inga. Guten Morgen.
3: So, ich tippe mal. So, wir haben ein
0: Weizen-Kleingebäck. Äh, also äh, mit zur
4: Erklärung, es wurde ja äh, bei Twitter gefragt, äh, dass, wir, dass Menschen ihren Lieblingskäse oh. mitbringen sollen. Und wir hatten ja schon geschrieben, der Lieblingskäse im Hause sauer hat eine andere Definition als vielleicht ihr denkt.
3: Oh. Macht doch mal die Augen zu, halten die Hand. Gebe
4: oh. ich euch das Stück Brot in die Hand. Oh so, Gott. Finger festhalten.
0: So, warte noch nicht. Macht gleichzeitig. Ich spüre ein Stück Weizen-Kleingebäck bekornt.
4: Das ist richtig. Ich habe die leckeres. wirklich leckeren Brötchen hier auf dem Potstop. So, so, dann, dann probiert doch mal. Guten Appetit.
0: Also er riecht schon mal, ich rieche oh, eigentlich yeah. schon das Brötchen.
4: Weiß rein. Das ist Kochkäse.
0: Und das ist Sahneschmelzkäse. <lacht> Mm. Mm. <lacht> Ihr habt es geschafft. Der Käsekelle hat sahne Nein, Bei wird der
4: seit Jahr und Tag als Lieblingskäse oder Lieblingskurs abgekühlt Oder schnell Lieblingskäse, Lieblings. mm. Weil wir essen diesen Käse immer okay. und überall. Also so. unsere Mutter isst nur den zum Frühstück auf Toast. Oh, okay. so, gib, gib mir mal den Lieblingsrüber.
3: Ich nehme an, ihn jetzt nicht
0: sein. in die Finger und drücke ihn zusammen, wie wir das sonst so tun, aus also Gründen. Du kannst
4: auch deinen Finger reinschalten. Ich
0: würde sagen, er gibt auf Druck nach und nimmt die alte Form nicht an. Nicht elastisch. Das ist erstaunlich, dass das
1: nach nichts schmeckt. Mhm.
0: <lacht> Aber ich mag ihn trotzdem ja. immer noch gerne. Äh, ich, mag, ähm, ich mag diesen Käse tatsächlich, wenn ich Käsespätzle mache da den nochmal mit zwei, drei anderen Sorten reingerührt. Mhm. Der verfeinert äh, das ganz gut. Also in der Küche nehme ich ihn tatsächlich. In, in, ja.
4: in Soßen in und in Verbindung mhm. mit Salami auf Brot.
0: Und der, der Herr Gerichte Küche der hat doch diese phänomenale Käse- Hack-Lauch-Suppe.
4: Mhm.
0: Ja, mhm, und genau. der, kocht ja, der kocht ja so wie ich, also in Mengen und in Mengenverhältnissen, über die zu sprechen, politisch heutzutage nicht mehr als korrekt angesehen wird. Äh, der rechnet bei der Käse lauchsuppe auch immer so in, in anderthalb Pfund oder so in 800 Gramm Dosen. So mm. das, aber die Suppe ist großartig. Also mhm. vielleicht denke ich dran, die Folge zu verlinken von der Gerichteküche Küche.
1: Es ist auch aus dem Allgäu, also steht drauf. Mhm. <lacht> Qualität aus dem Allgäu.
0: Genau,
2: ich <lacht> ja stimmt. Kann man, kann man das tatsächlich aus Käse äh, definieren?
0: Die Qualität aus dem Alger, glaube ich, sofort. Ich meine, dass ich da mal so eine Fabrik für solche Plastikverpackungen gesehen habe. Wo der Käse herkommt, wissen wir nicht. Ne? Ohne Gentechnik. <lacht> ja.
3: Wir gucken mal, was es offiziell ist. Es ist eine Schmelzkäse-Zubereitung.
0: Ja.
2: Genau. Jetzt ist es wie ich passiert. Wir haben Schmelzkäse gegessen. <lacht> ja.
0: Das heißt, ich kann nächstes Jahr aus Schweden
4: unbeworten Käse
0: mitnehmen. Nein! <lacht> Also ich, Dose Sprühkäse. Ich ja wahrscheinlich in
4: die oh, USA Gott. nächstes Jahr. Dann Nein. Ich Dose Sprühkäse. Oh mein ich, Gott. Wir
0: bitten darum, wenn, also wenn das durch den Zoll geht, das wäre natürlich größtartig. Ich, ich also die Wespe will auch cool. mal probieren. Hm. Hau ab.
2: Also wir noch Tupenkäse aus dieser komischen Sprühkäse. Das, das ist, wissen
0: wir ja noch gar nicht. Ich habe noch nie Sprühkäse probiert. <lacht>
2: Ich hoffe, ich muss es wenn nicht der, tun.
0: Wenn der schmeckt, also die Idee, Käse in einer Sprühdose, finde ich ja faszinierend. Du kannst ja dann überall noch eine Käseschicht dra drauf nageln, mm. ohne irgendwie die Reibe schmutzig zu machen. Das finde ich großartig. Also da nochmal ein Brötchen, da nochmal ein Sandwich. Und
1: wenn man die Schmelzkäsezubereitung erwärmt, geht das bestimmt auch in so einer Sprühflasche.
0: Ja, es gibt doch diese, ja. diese Pumpflaschen, die man normalerweise hier zum, zum Unkrautvernichtungsmittel und so mhm. hier so, da dann den flüssigen Käse rein aufnimmt genau. und Einfach mal die Gegend bekäsen. Mhm. Ich
2: habe hab das Gefühl, das wird eher sowas sein in, in Richtung äh, der, der Käsesoße, die man im Kino zu den Nachos kriegt. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das riecht. Das schmeckt,
2: das schmeckt auch nicht nach Käse.
0: Ja. Wobei die Käsesoße zu Nachos, das ist sowas, was eigentlich total furchtbar schmeckt und trotzdem kommt man selten dran vorbei. Das sind wie diese holländischen Fleischkroketten bei Kochlöffel. Die sind nicht gut. Aber man nimmt sie mit, wenn man neben einem Kochlöffel wohnt. Also ich zum Beispiel. Gibt es Kochlöffel überhaupt noch flächendeckend? Früher das waren die viel mehr, in ey, ey.
1: Also ich Das mal ist eine,
0: Fa eine deutsche Fastfood-Kette, die sich also auch auf Bratwürste, mhm. Currywürste und Brathähnchen hauptsächlich spezialisieren.
1: Mhm.
0: Und die gab es früher eigentlich in fast jeder mindestens Mittelgroßstadt. In Kehl hat er sich bis heute gehalten. Ich sehe die ab und zu, aber ich glaube, die sind so ein bisschen auf dem Rückzug. Spricht das gegen die Kehle? <lacht> die Currywürste von denen sind für äh, Systemgastronomie gar nicht schlecht, muss man sagen Die Brathähnchen sind geschmacklich im Prinzip auch gut aber die haben das Problem, dass die Brathähnchen bei allen Brathähnchenbratereien haben Größenbegrifflich sind es für mich eher Wellensittiche Also irgendwie wurden die, glaube ich in sehr früher Jugend äh, schon Also ich kenne halt Hähnchen in anderer Größe <lacht> Oh, die Fadenziehung, sagt man das? Ja.
3: Ist nicht so groß. Bei Currywürsten, darf ich überhaupt was sagen jetzt? Ja, freilich, freilich. Seid ihr fertig mit Aufnahme? Nee, wir nehmen noch auf. Also, bei Currywürsten bin ich inzwischen auf das VW-Originalteil übergegangen. Aber haben Sie nicht das Rezept gerade geändert? Oder war das das der Ketchup? Rezept für die Currysoße haben Sie geändert, ah. aber nicht für die Wurst. Ah, okay. hm. Die Wurst die ist perfekt. Okay.
4: Die beste Currywurst gibt es in Dortmund vom Saturn, an so einem, bei Wurstwilli. Mhm. Ich, möchte mal einen ich
3: bin so selten in Dortmund.
4: Ja, aber wenn du da mal hinkommst, mhm. vor Saturn. Wurstwilli bei Saturn. Saturn. Oder in Wiesbaden am die Rindscurry beim Walters uh, am Werners -Eck. Werners -Eck. Okay.
0: Also wir haben in Berlin mal Damit zufällig... Damit willkommen im
4: Käse.
0: Wir haben in Berlin mal zufällig eine Bude entdeckt, die uns sehr, sehr gut geschmeckt hat, weswegen wir, wenn wir dort zu Besuch waren, es noch nie zu diesen beiden gehypten Buden hier, 36 und Konopke geschafft haben, weil wir gedacht haben, okay, dort ist nie Schlange und es ist einfach sehr gut und so viel besser kann die andere gar nicht sein, als dass wir uns eine halbe Stunde anstellen würden dafür. Konopke,
4: Konopke fand, nee, nee, ja, mhm. fand ich ganz, ganz furchtbar.
3: Konopke waren die mit Darm oder ohne Darm? Die ohne Darm hm? habe ich, ähm, ja. Wo wir gerade hier zusammen, was war das beste Essen eures Lebens? Ich kann es ganz genau sagen. Ja, ich ich, ich auch.
4: auch. Flanksteak mit Hickory. Holz, äh ich kann mich jetzt nur an die beste Brezel meines Lebens erinnern. Die habe ich in Heidelberg gegessen. Bei mir war es immer
0: Ente. <lacht> Ente ist schon geil. Mhm.
4: Also, na ja, dann weiß ich das
2: beste Croissant. Das was? Das beste Croissant, das hatte ich in äh, Frankreich, Frankreich in Rouen. Mhm.
0: Das war so richtig schön.
4: Butter, Butter, <lacht>
0: sage ich mir. Ich, Butter. Ja, ich, ich, äh, ich hatte das jetzt auf dem Frankreich-Urlaub auch. Wenn du dann die Croissant au Burg kaufst äh, in der Bäckerei, und du einfach vom losen Anfassen schon glänzende Finger hast. Das ist einfach herrlich. Ja, aber du
2: bist, bist du verdorben für jedes deutsche Kroissant. Natürlich. Weil es ist so
0: aber äh, du hast das
3: Thema angefangen. Erzähl mal. dein. Bei mir Sinn. war das so, ich bin mit meiner Frau, wir haben machen so alle drei, vier Jahre eine Alpenrundfahrt mhm. mit dem Auto. Besuchen dann kleine Ortschaften. Und da waren wir vor sieben, acht oder zehn Jahren, ich weiß nicht mehr genau, ähm, in einer auf dem italienischen Staatsgebiet nahe der französischen Grenze gelegenen Hütte und sind da zum Frühstück hingegangen, und, also spätes Frühstück, 11 Uhr. Und äh, der Kellner kam und fragte, was wir wollten. Ich habe was von der Karte bestellt, meine Frau, wie sie so ist, äh, ohne Karte. Und äh, ich hätte gern das und das und das und das und, und kriegt es auch. Ähm, und dann sagt der Kellner zu mir, nein, das wollen Sie nicht. <lacht> <lacht> Wieso, was haben Sie denn? Ja, mein Bruder hat gestern einen Hasen geschossen und wir haben Ragu gemacht. Sie wollen den probieren. Und dann kam er mit so einer kleinen Probierschale und es hat so göttlich geschmeckt, dass ich die Schale mit dem Finger ausgewischt habe. Und da habe ich gesagt, ja, das will ich, alles, was Sie davon haben. Ne? Da habe ich halt den ganzen Hasen gekriegt. Und es war so unglaublich lecker, dass ich selbst die Bauchschmerzen, ob der zu großen Portionen in Kauf genommen habe. Ja, das ist äh, schön. Dann äh ich meine dann auch noch das
0: Erlebnis sowieso, so mhm. Urlaubssituationen dazu, das verstärkt natürlich so ein Gefühl sicher. Ich selber könnte jetzt wirklich nicht ein definiertes bestes Essen. Boah, wir haben für mich. De ich esse einfach unheimlich viele Sachen gern und habe immer wieder mal so, äh, so Highlights, wo ich positiv überrascht werde, wo dann irgendwas besonders Gutes ist. Aber so ein.
4: Ich hatte letztes Jahr in Wien das beste Wiener Schnitzel, was ich je gegessen habe. Und zwar nicht so dieses Touristen-Wiener-Schnitzel, sondern in einem kleinen Restaurant irgendwo in der Wohnsiedlung. Kein Mensch war außer uns beiden. Das also Inga war haben wir auch mit. Und das war richtig lecker. Perfekter Röstgrad. Ja,
0: also das, Perfekt, das beste Wiener Schnitzel hatte ich auch tatsächlich schon in Wien. Das war irgendwie komplett mhm. anders. Ich war in einem Gasthaus. Kolb oder so ähnlich. Ich müsste noch mal schauen. Oder Kopp, Das hat der Tweezer mal in seinem Blog vor vielen Jahren äh, empfohlen und das war richtig
3: gut. Mhm. Also ich meine, unser Nachbarort ist Friedland und im Friedland, also das Friedland, wo die Flüchtlingsunterkunft äh, ist, in dem Ort äh, gibt es auch direkt am Bahnhof äh, eine Gaststätte. Und die haben jeden Dienstag All-You-Can-Schnitzel für 9,99 plus äh, ein Bier ist dabei und ansonsten Schnitzel, Schnitzel, so viel du willst. Und es schmeckt tatsächlich nicht schlecht. Ja. Also so, für den Preis ist es nicht geschenkt, aber ich finde es schon ganz anständig. Und es schmeckt richtig, richtig gut. Also der, der macht das seit 30 Jahren, jeden Dienstag und äh, macht es auch lecker. Ja, Gerade
0: bei Schnitzel gibt es ja sehr viel von bis. Mhm. Also, wir waren vor Jahren auch mal in Berlin in so einem äh, bürgerlichen Gasthaus, wo es, also, obwohl es nicht zu weit weg von der Touristenrennstrecke war, echt solides einheimisches Essen gab, was gut geschmeckt hat. Auch, man hat auch gemerkt, die, die Köche hatten Spaß am Leben. Und da sind wir jetzt dieses Mal wieder hin, dieses Jahr nach ein paar Jahren Pause und offensichtlich gab es inzwischen einen Übertrag ähm, der, der Eigentümerschaft an die, äh, an die Nachkommen hier, an, der, an die Kinder und das war dann eher das Von-Schnitzel, nicht mehr das Biss-Schnitzel war mhm. irgendwie also das waren ein Original ähm, diese Pressfleisch-Schnitzel mhm. in dieser, in dieser orange-roten Panade die man so fertig im, in der Kühltheke im Discounter kaufen kann, äh, die dann auch noch frittiert statt gebraten also, äh, und Dazu dann die guten Wellenschliff-Pommes äh, in, 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 in fast knusprig. Ähm, dafür war das Salatdressing äh, sehr, sehr süß nach Konserve schmeckend. Mm. Das Bier hingegen war gut. Das hat man auch gebraucht dazu.
4: <lacht> mm. Ja. ja so. gut. Ich hoffe, ihr habt es verkraftet mit dem alles, alles bestens. Ähm, Sauerschön der Mund erstmal ausgespült. Nö, nö, nö. Ich, äh Desinfiziert. Schnaps.
0: <lacht> ja, aber zum Kochen haben wir schon gesagt, in Salatschneiden ist jetzt von der Konsistenz ein bisschen schlecht.
2: Das ist schwierig, ja.
0: Wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, auch ein Salatdressing, wenn es irgendwie passt, zu aromatisieren. Also ich stehe ja auf Käsenoten bei so Sachen wie Feldsalat oder Wintersalaten. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch einfach ein Salatdressing ein bisschen mit aromatisiert.
2: Ja gut, ist hat halt nicht so viel Eigengeschmack. Ich würde sagen, es
3: schmeckt ja noch nichts.
0: Aber es schmeckt sahnig.
1: wir haben übrigens äh, 50% Fett, 40% Sahne.
0: Hm. Das sind schon
1: 90%. Nee, halt stopp. Nein, nein, ich hab äh, ist 50% Fett. Insgesamt darf, also insgesamt sind es 40% Sahne, 31% Käse. Also eigentlich haben wir gerade Sahne mit Käse gegessen. Und Butter. Und Butter. Also
0: ich,
3: ich finde daran ist nichts Schlechtes. Das sind Schmelzsalze.
0: Das, das ist so chemisches Teile, die Zeug, die, hm. die helfen, glaube ich, beim ja. Zerschmelzen. Beim
3: Herstellen der Emulsionen. Mhm. Ja. Ja. Also das, ist aus dem Alkohol.
0: Das, was du beim Kochkäse machen, hier mit Natron erreichst, das sind vermutlich hier die Schmelzsalze, weil es schneller geht oder billiger ist oder so. Mhm.
4: Ja. ja, gut. Also pro, pro 100 Gramm äh, 318 Kilokalorien. Ich weiß nicht, ob das... Ich habe.
0: Ist für Käse normal, würde ich sagen.
3: Ja. Seit ich krank und zu Hause bin, koche ich immer. Und ich mache dann auch Experimente, weil ich keinen Bock habe, immer alle zehn Wochen das Gleiche zu kochen. Und mein letztes Experiment war ein Reissalat mit Thunfisch und Mandarinen und Lauchzwiebeln. Ja. Dazu ein Dressing mit saurer Sahne und ähm, Balsamico-Essig mhm. und Zitronensaftspritzern. Und es, ist, es hat erstaunlich gut geschmeckt. Ich habe mir selber nicht getraut. Aber diese Mischung von Thunfisch und Mandarine ist richtig lecker. Das, das kann passen. Das ja. klingt
2: aber sehr nach äh, 60er jahre nicht? Da haben wir <lacht> doch vieles mit, mit Mandarinen und ah, also so, okay, so, so Zitrusfrüchten und äh, Fisch reingetan. Mhm. Also, das ist jetzt irgendwie. Kommt mir jetzt nicht so um.
3: 60er Jahre. Okay, also ich habe noch nie nach, nach Zeitaltern gekocht. Außer mhm. einmal einem, an einem fiktiven Mittelalteressen teilzunehmen. Aber <lacht>
2: Ja, also übrigens hier
3: ganz in der Nähe, in der Marienburg, mhm. da haben sie so eine Tafel, so dickes Holz und da sind dann Mulden eingelassen in den Tisch und da kriegt man die Suppe reingelöffelt in den Tisch und ähm, wischt das mit Brot aus und dann kommt da das Fleisch rein und so, das nennen die dann Ritteressen. Ah oh ja. So okay, ja. und am Ende des Tages kommt es dann in die Kühlspülmaschine oder was? Nee, wird dann poliert. Ah, gekerchert. Da
0: wird eine dünne Schicht abgeschliffen. Deswegen fängt das Material dick an.
4: eine Käseverkostung. Machen.
0: Genau. Melkana Sahne. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
0: es ist keine bezahlte Werbung. Dippe äh, ruhig, dippe ruhig. ruhig. Ich, ich reich's es dir mal zu Fuß weiter. Aha.
1: <lacht> okay, also.
4: <lacht> es geht um, um Lieblingskäse.
0: Die Konsistenz ist sehr, wie man in Bayern sagt, zögert. Eine Nase von leichte Kopfnoten.
3: <lacht> mmh. mmh.
1: Herzhafte <lacht> Schmelzsalz-Noten.
3: <lacht>
1: Na, mache ich jetzt alle, ja. Ne?
0: A <laughs> <laughs> Brauchst du brauchst noch einen Suppenlöffel. Dann ihr
2: ich hoffentlich auch anderen Käse essen. Ja, ja richtig sicher. Richtig so richtigen richtig richtig Käse. Er
4: also mag auch sehr gerne Scheibletten. Ah! <lacht> ja! ich? Nee, da ist ich, was
0: war gemeint. <lacht> er ja,
4: mag nicht so Stinke Käse und so, was ihr wahrscheinlich. Ich bin mehr so der Gaudermensch. Ich, hätte, so dir jetzt, ich hätte dir jetzt
0: noch vom Epoise angeboten, aber ich glaube, ich würde Nein. damit keinen Gefallen <lacht> <lacht> tun. Mir könntest du vom. Ja, ich bringe dir gleich welchen. Okay. Dann machen wir die Folge schnell dicht. Jo, machen wir. Vielen, so. vielen Dank äh, an die lieben drei Sauergeschwister Vera, Udo und Inga mhm. für äh, das Mitmachen. Und äh, möchtet ihr beiden, dir, dir, in der Aufnahme auftaucht, noch mal kurz sagen, wer ihr seid? Ich bin Arvid. Ich bin Roddy. Okay, vielen Dank. Ja gut, tschüss. 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 Ciao.
4: tschüss.